0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: Nuvens de poeira vindas do norte de África estão a invadir o céu na região. As poeiras vão deixar o céu nublado pelo menos até quinta-feira, como adianta o meteorologista Bruno Café do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.
2: Isto são poeiras em suspensão que estão a ter alguma deposição também à superfície, estão a ser geradas por uma depressão, a depressão célia que se encontra centrada ao sul do Portugal continental, que tem originado algumas tempestades sobre, sobre o deserto do Sara, que acabam por levantar as poeiras para a atmosfera e que são transportadas na circulação da depressão, afeta neste momento, portanto, todo o Portugal continental, com as maiores densidades nas regiões norte e centro e as paredes em de expansão deverão manter-se até quinta-feira, aqui com oscilações na, nas densidades e nas zonas mais afetadas, mas este tipo zero poderá manter-se até, até quinta-feira.
1: E se chover até lá, pode ocorrer a chamada chuva de lama. O
2: que é que acontece? Esta pressão também está a originar aguaceiros hum, mas como está localizado mais para sul, a maior probabilidade de ocorrência de precipitação acaba por ser um baixo de alentejo de Algarve, embora não se, pode, não se possa descartar a ocorrência de águaceiros noutros locais do país, mas a probabilidade é mais baixa. Onde ocorrem é os aguaceiros? Então haverá esse transporte de, das poeiras para, para a superfície, com a posição sobre, sobre a superfície, né, denominada chuva de lama, que acaba por, por limpar a atmosfera da, das poeiras, onde isso, onde isso ocorrer.
1: E por causa desta poeira vinda de África, a Agência Portuguesa do Ambiente já vai alertar para a fraca qualidade do ar. Indica este organismo público que estas nuvens de poeira têm efeitos na saúde humana, principalmente na população mais sensível, crianças e idosos cujos cuidados de saúde devem ser redobrados. Os bombeiros voluntários de Viseu disponibilizaram as instalações no centro da cidade para acolher refugiados ucranianos. O espaço vai servir de abrigo a oito pessoas de duas famílias, como adianta o presidente da instituição, Carlos Costa.
3: Oferecemos as nossas instalações de, de, do resto do chão para abrigo temporário de famílias ucranianas que vêm para a região de Viseu, deviam ter chegado na segunda-feira, deviam ter chegado ontem, não puderam ser transportadas porque testaram positivo ao, ao Covid e vamos ter que dar algum tempo. E enquanto não têm residência disponibilizada e com todas as condições, irão ficar aqui no nosso quartel. Temos todas as condições para que possam estar aqui alojadas algumas pessoas, não muitas, mas algumas pessoas. Está previsto que sejam oito pessoas, duas famílias. Vem um casal já na quarta-feira para estar amanhã.
1: Ajuda à Ucrânia não se fica por aqui. Os bombeiros voluntários de Viseu estão envolvidos em várias ações
3: nós já fizemos transporte de, de bens que foram oferecidos e estamos ainda a fazer entre as várias bases logísticas eh, disponibilizamos aqui na José Branquinho o nosso espaço onde estava a ambulância do INEM, passámos-la para lá para cima para eles poderem ter aqui espaço para receber as coisas, empacotar as coisas para serem encaminhadas eh, transportadas estamos. por caminhão e distribuídas diretamente para, para a Ucrânia há um caminhão praticamente pronto para sair amanhã portanto disponibilizámos essas instalações ou seja, desalojámos os nossos operacionais do INAM transportando-os lá para cima para o quartel e, com algum prejuízo neste socorro de proximidade para o centro da cidade é verdade, era melhor ter aqui a ambulância do INAM, está mais próximo de toda a gente, mas temos que fazer algumas concessões e algumas, alguns sacrifícios para também poder dar resposta a este, a este auxílio humanitário que acho que todos nós temos o dever de, de, de fazer. Carlos
1: Costa, Presidente dos Bombeiros Voluntários de Viseu, corporação que continua empenhada em ajudar o povo ucraniano. Depois de terem ficado desertos dois concursos, a Câmara de Carregal do Sal vai lançar agora uma nova empreitada com vista à requalificação e musealização da Casa do Passal, onde viveu o cônsul Aristides de Sosamentos, que salvou milhares de pessoas do Holocausto Nazi. O projeto inicial sofreu algumas alterações, como admite o presidente da autarquia, Paulo Catalino. Em relação
0: ao, ao projeto que tinha sido aprovado e a qual no início, nos dois primeiros concursos, ficaram vazios e, e, portanto, tínhamos possibilidade de fazer ajuste direto. Fizemos o contacto com três empresas no sentido de eh, conseguirem fazermos contratualização, adjudicação da obra, para iniciarmos as obras agora, ainda no primeiro semestre. Isso não foi possível. Tivemos que fazer um novo reajuste do projeto. Os projetistas fizeram a revisão. Também, não só do projeto, mas a revisão dos preços, não perdendo qualidade naquilo que seria o trabalho de musealização que ali vai existir. Aumentamos o preço, falamos com a Direção Regional da Cultura do Centro e também com a Presidenta da CCDR. E, portanto, vamos fazer agora, no dia 16, novo concurso para, para, para fazermos a adjudicação da obra.
1: Obra que vai ficar 500 mil euros mais cara, perante o que foi inicialmente previsto.
0: Inicialmente era 1 um, um milhão e 300 mil, depois passou para 1 um milhão e 550 mil e neste momento vamos para 1 um milhão e 800 mil. Uh, Acreditamos que desta forma vamos conseguir ter agora a possibilidade de alguém ir à obra, até porque as empresas que nós consultamos fizeram também já a sua própria revisão de preços e, portanto, estamos em condições de garantir que eles possam aceitar isso.
1: Paulo Catalino garante ter recebido o compromisso da CCDR Centro e a Direção Regional de Cultura para o reajustamento do apoio por parte dos fundos comunitários.
0: Foi esse o compromisso que houve por parte da CCDR e o compromisso da Direção Regional da Cultura, portanto, isto é uma obra, não é uma obra regional, é uma obra nacional e internacional, portanto, estamos todos envolvidos no mesmo princípio e, portanto, acredito sinceramente que vamos conseguir, desta vez, arrancar definitivamente com as obras da Casa do Passal e do seu museu.
1: As obras de requalificação e musealização da Casa do Passal, onde viveu o cônsul Aristides de Sousamentos, em Cabanas de Viriato, Conselho de Carregal do Sal, têm que estar prontas até junho de 2023. Viseu vai dar as boas-vindas à primavera com Notas Poéticas pela Cidade. A celebração do Dia da Poesia e da Árvore arranca já esta sexta-feira com o novo programa cultural Dizer Poesia. O evento começa agora, mas vai ter o ponto alto em maio,
4: como explica a vereadora da Cultura no município, Leonor Barata. A ideia é esta de celebrarmos a literatura e, sobretudo, a, a poesia, juntando-a com outras formas de expressão artística. Dedicar um grande espaço à arte urbana, pois a arte urbana é a, a arte com que nós nos deparamos cotidianamente e que invade, de facto, o nosso cotidiano como cidadãos, mas também com a música e, evidentemente, usando as palavras dos artistas que também são arte e que é a poesia. O evento vai ser inaugurado, vai ter a sua abertura no dia 18, 19 e 20, que é o aquecimento, e de 27, 28 e 29 de maio teremos então o grande evento com as atividades que vão ser começadas agora e que vão ser desenvolvidas ao longo do tempo para culminar nesse grande uh, uh, fim de semana de, de maio.
1: Este fim de semana, na abertura, vão
4: sair à rua Brigadas
1: Poéticas.
4: As brigadas poéticas que vão para a rua logo no dia 19 é uma parceria com a Escola Superior de Educação de Viseu, sobretudo com os alunos de performance cultural e de produção das artes de espetáculo. Agora já posso olhar para ali. O que é que estas brigadas poéticas propõem? Há um, é, como o nome, é o mesmo o próprio, o próprio nome indica isto. São brigadas de intervenção poética. São brigadas que saem à rua durante estes dois dias para dizer poesia a quem passa. E esta poesia pode ser sussurrada, pode ser gritada, pode ser escondida, mas a ideia é que estas brigadas estejam presentes em vários espaços da cidade, elas saem sempre do Rocio e depois contaminam os diversos espaços.
1: O dizer poesia inclui ainda a arte urbana. Duas artistas, Rosário Pinheiro e Inês Flores, vão pintar vários objetos no chamado mobiliário urbano.
4: Nós vamos poder assistir em direto à escrita destas, destas frases no, 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 no património da, da cidade. Mas, na verdade, vão ser pintadas muros, caixas de eletricidade, escadas, nos arcos, etc. E são poemas de poetas vizienses, portanto, na verdade, ou da região ou que falem sobre Viseu. Portanto, há aqui uma, o denominador comum é Viseu, e vamos ter vários, não são poesias inteiras, são certos, em determinados locais, com a ilustração também da Inês Flor. Parece-me uma maneira muito intuitiva de pôr a poesia na rua e de permitir o contacto direto com, com, com a poesia que foi escrita para aqui e daqui.
1: Leonor Barata, vereadora da Cultura na Câmara de Viseu, cidade que acolhe a partir de sexta-feira a primeira edição do Programa Cultural Dizer Poesia. Faz hoje dois anos que deu entrada ao primeiro doente com Covid-19 no Centro Hospitalar Tondela Viseu. De lá para cá deram entrada no hospital com o novo coronavírus 2.629 pessoas. Nestes primeiros três meses do ano registaram-se 559 internamentos. Hoje estão internados 45 utentes, 43 em enfermaria e 2 dois nos cuidados intensivos. registraram se ainda 10 altas e 5 admissões. Esta terça-feira foi prestada homenagem aos profissionais de saúde que estiveram envolvidos no processo de vacinação no Conselho de Viseu. Maria Albernaz, coordenadora do centro, assegura que o centro de vacinação de Viseu foi uma referência nos cuidados de saúde que ali foram prestados.
5: Por aqui passaram alguns cidadãos com mais de 100 anos e milhares de outros com mais de 5 e cada qual nós atendemos de forma digna e personalizada. Por isso afirmo com muito orgulho que o Centro de Vacinação de Viseu foi exemplar, se não uma referência no modo como se organizou, na forma como acomodou e acolheu os vizinhenses e na qualidade dos cuidados de saúde que prestou. Tudo isto só foi mesmo possível porque os vizinhenses aderiram ao processo de vacinação sinal de que confiaram na ciência, nas vacinas e nos profissionais. Tudo isto foi possível também porque a disponibilidade, o empenho e a dedicação desta numerosa e grande equipa, composta por profissionais de saúde, Desde assistentes técnicos, assistentes operacionais, enfermeiros e médicos, voluntários, Polícia Municipal Proteção Civil foi inexcedível.
1: Profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, auxiliares, voluntários, autarcas, responsáveis pela saúde, todos juntos na homenagem aos que pensaram e executaram e levaram a cabo a operação de vacinação contra a Covid-19 no Conselho de Viseu. Agora, o desporto, handball, académico de Viseu. Os academistas já garantiram a luta pela subida à primeira Divisão. Durante várias semanas, a equipa academista liderou sem derrotas e depois com apenas uma derrota. Mais recentemente, o clube sofreu novo desaire. O treinador da equipa, Rafael Ribeiro, garante que os muitos jogos feitos em pouco tempo podem explicar a quebra de rendimento.
6: A equipe, infelizmente, não. não ganhamos no domingo e no sábado só, só ganhamos por um. Uh, mas tendo em conta que o apuramento já estava carimbado, uh, o peso dos resultados não é, não é tão grande. Nós estamos a passar uma fase, uma fase complicada, porque estamos com uma, uma densidade competitiva, ou tivemos uma densidade competitiva muito grande, fizemos sensivelmente 7 jogos em, em 15 dias, o que pesa muito, também estamos com algumas limitações a nível de lesões neste caso, o que nos condiciona, mas nada justifica o menor rendimento que, que tínhamos tido. Mas acredito que é uma, uma fase menos positiva que estejamos a passar, apesar do principal objetivo já, já estar consumado, e isso é que fica para a história.
1: Nesta fase, os vizinhos estão em primeiro lugar, da Zona 2 da 2 Divisão Nacional, têm os mesmos pontos do que o São Bernardo. O objetivo é ficar em primeiro.
6: Se não derem a escolher entre ficar em primeiro ou em segundo, obviamente não prefiro ficar em primeiro. Apesar disso não nos trazer grandes vantagens ou não traz nenhuma vantagem para aquilo que é a fase final. Não, não jogamos com o peso da necessidade de, de, de vencer, isso, o, que é, o que é bom, mas quereremos vencer para, se possível, ficar em primeiro lugar. Mas volto a reforçar, não, não, não nos traz mais responsabilidade ou menos... A fase final nem nos traz nenhuma vantagem. Esse é só o simbolismo de ficar em primeiro lugar e esse é o nosso objetivo: é ficar em primeiro lugar.
1: Rafael Ribeiro, treinador do Académico de que o clube vai agora jogar a última jornada da Série 2 da segunda Divisão Nacional. Académico a receber o Alavário este sábado. O objetivo é garantir a vitória e o primeiro lugar desta Zona 2.